0: Welkom bij deze Fun Seminar Podcast. Enjoy de show. Welkom bij deze Fun Podcast. Mijn naam is Jan-Jaap Omvlee. Vandaag de gast Erik van der Welen van Allianz GI. Erik, welkom. Mag ik je vragen jezelf eerst kort voor te stellen? Ja, dankjewel,
1: Jan-Jaap. Leuk dat ik hier kan zijn. Uh, ja, mijn naam is Erik van der Welen. Ik ben Head of Wholesale Distribution Benelux. Dat is een hele mond vol, maar dat betekent eigenlijk dat ik de dus servicing doe samen met mijn team. Richting de bankenverzekeraars en onafhankelijke vermogensbeheerders uh, in de Benelux.
0: Ja, richting professionele beleggers.
1: Juist, helemaal.
0: Ja. Kun je iets meer vertellen over Allianz GI als bedrijf?
1: Ja, Allianz GI zit in de Allianz Verzekeringen groep, die bij de meeste de mensen denk ik wel bekend is, een van de grootste verzekeraars in de wereld. Allianz GI beheert rond ja, 500 miljard euro, dus een van de grotere partijen. En wij zijn puur een actieve vermogensbeheerder, dus we, we proberen altijd de index te verslaan en uh, wij spelen echt. Uh, zijn zeer druk bezig met duurzaamheid.
0: Daar komen we vast nog op terug. We gaan het vandaag hebben over Chinese equities, maar we beginnen altijd met de icebreaker en uh, die is eigenlijk altijd hetzelfde. Wat is het grappigste of meest opmerkelijke, opvallende dat je ooit hebt meegemaakt als uh, professionele belegger?
1: Ja, daar goed, het meeste contact wat we hebben is met professionele beleggers, dus met de hoofdkantoren van de banken. Maar we mogen soms ook helpen bij, met de banken om dingen uit te leggen bij particuliere klanten. En op een van die evenementen had ik een presentatie gegeven over, uh, ik geloof een Europese aandelenfonds. En na de presentatie kwam iemand naar mij toe en die zei van, goh, uh, meneer Van der Welen, uh, ik, ik zit in een fonds, vorig jaar 100%, 100 rendement gemaakt. Welk van uw fondsen gaat volgend jaar 100% rendement doen?
0: Goede vraag. Hele zeggen. goede vraag inderdaad, <laughs> ja. Maar goed, als ik
1: dat wist, dan, zei ik al, dan zat ik hier niet meer. Dan had ik daar mijn eigen geld in gestopt. En dan ja. uh, gaan we dat zeker niet doen. Kijk, het is altijd moeilijk om te kijken, uh, terug te kijken wat het vorig jaar of een vorige periode heeft gedaan. Je moet vooral kijken van, joh, hoe staan we er nu voor uh, als je bepaalde aandelen gaat bekijken. Uh, wat zijn de economie, economische omstandigheden, wat zijn de waarderingen, noem maar op. Ja. En dan vooruit te kijken. En achteruit kijken heeft niet altijd zin. Nee.
0: Nou, we gaan vooruitkijken vandaag, stel ik voor. En we kijken dan vooral naar Chinese aandelen. Waarom dit onderwerp, Erik? En waarom nu?
1: Ja, waarom dit onderwerp? Chinese aandelen zijn eigenlijk de afgelopen jaren steeds meer aantrekkelijk geworden... ook voor westerse bedrijven. De Chinese overheid heeft eigenlijk de, de poort opengezet voor uh, westerse geld... Uh, om ook te beleggen in de bedrijven, zeg maar. Ja. Uh, daardoor zien we dat steeds verder ontwikkelen. Alleen, ja, er is dit nog veel... Voortgang wat gaat komen, zeg maar. Op dit moment, als je kijkt naar de economische omstandigheden, eh, eh, als we kijken naar China, is rond de 18,4% van het eh, bruto nationaal product wereldwijd komt uit China. En als we kijken vooral, eh, naar de indexen, dan zit er rond de 3-4% van de Chinese bedrijven zit maar eh, in de index. En dus 18 of 3, dat scheelt natuurlijk enorm. Ja. Dus uh, dat beetje bij beetje zal dat uh, die kant op uh, gaan, uh, gaan oplopen, zeg maar.
0: Heeft dat te maken met het opengaan van uh, de Chinese economie?
1: Ja, dus de overheid in China heeft ja, het toegestaan dat westerse bedrijven via Hongkong uh, beleggen nu in de, de China A-markt, zoals dat zo noemen, de onshore-markt. Uh, en daar mag het dus nu uh, in belegd worden. En daar is nog een, uh, nog een grote stap uh, te doen. Mooi om te vergelijken. Het is al een vrij brede uh, markt, de, de, de China markt. Je hebt uh, China A is onshore, China H is offshore, wat ze noemen Hongkong. En dan heb je nog de ADR's in, uh, in Amerika. Als we die allemaal bij elkaar optellen, zitten we al rond de 6000 uh, beursgenoteerde bedrijven. Uh, en in Europa bijvoorbeeld zitten er vijf. Dus je hebt al een hele brede markt, uh, ook in de Chinese aandelenmarkt.
0: Ja, want klopt het dat die Chinese aandelen dan genoteerd zijn aan de aandelenbeurzen van Shanghai en Shenzhen? Hè, bij de A-Shares ja. en de andere aardelenbeurzen van Hong Kong en New York. En New
1: York, ja, dat klopt helemaal. Ja. 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 Ja, misschien waarom ja. nu, hè, om dat nog even aan te tikken, want die hadden we nog niet uh, aangenomen. Want, hè, dus het is mooi dat we nu zien dat die markt zich uh, openstelt. Ja. Maar waarom nu eigenlijk, ja, en dat hebben we allemaal wel gelezen, dat in januari uh, de economie in China uh, is opengegaan na de COVID-periode van drie jaar, wat toch een rem is geweest op de economie. En ja, dat is eigenlijk de, de voornaamste reden waarom veel professionele partijen nu ook weer kijken naar uh, Chinese aandelen.
0: Kun je zeggen dat uh, daarmee de, de nervositeit onder beleggers wat, uh, wat minder is geworden? Um, kun je aangeven wat er, wat er speelt in de Chinese economie nu die weer open gaat? Wat, wat, wat gebeurt er?
1: Ja, dus we zien langzaamaan uh, de, de, de fabrieken weer open gaan. We zien langzaamaan uh, dat de, de vertrouwen van uh, de ondernemers en uh, de PMI-indexen, uh, de producenten-indexen, dat dat weer omhoog gaat. Dus uh, dat gaat langzaam weer de, de goede kant op. Particulier in, in China staat er nog iets anders voor als dat wij hadden begin van vorig jaar. Toen wij uit de coronacrisis kwamen, hadden veel mensen nog een baan. Nou, dat in China is dat best wel, hebben veel mensen toch uh, geen baan gehad of geen inkomen. Dus die moeten nu langzaam weer even hun spaarstel opbouwen. En daarna zul je ook zien dat ze weer wat, uh, wat meer gaan beleggen.
0: Klopt het dat uh, Chinese aandelen nog steeds uh, worden verhandeld tegen waarderingen die uh, onder het historische gemiddelde liggen?
1: Ja, dat klopt. Als we terugkijken, de afgelopen tien jaar zit historisch gemiddelde rond de vijftien keer de koerswinst. En als we dan kijken, op dit moment zitten we rond de twaalf. Dus we zitten nog steeds aan de lage kant van de waarderingen. En nou ja, goed, dan gaan we natuurlijk kijken naar de winstverwachtingen. Want dat is natuurlijk heel belangrijk dan, van wat verwachten we? Nou, nu de economie opengaat en we heel veel spreken, ook met ondernemers, verwachten we ook dat de, de winsten van veel bedrijven toe zal nemen.
0: Ja, wat mij opgevallen is dat Chinese aandelen niet gelijk bewegen met de andere aandelenmarkt. Kun je beschrijven hoe die Chinese aandelenmarkt handig kunnen zijn als instrument voor portefeuille diversificatie?
1: Uh, ja, zeker. Van oudsher is er al een verschil tussen de Chinese markt uh, en andere markten. En dat heeft te maken met een groot deel, uh, 70% van de handel in Chinese uh, onshore aandelen, dus die, die A-aandelen... Eigenlijk door particulieren, door Chinese particulieren nog steeds plaatsvindt. Dat loopt eigenlijk steeds een beetje meer terug. Nu ook westerse institutionele beleggers uh, op die markt komen. Dus dat gaat wel een beetje die kant op. Uh, maar dat zorgt er dus voor dat er uh, een groot verschil is. En op dit moment is er ook een groot verschil. Omdat we eigenlijk op een ander punt in de economie zitten voor de verschillende blokken. Waar Amerika en Europa veel last hebben van uh, inflatie. En eigenlijk de rente moeten verhogen om de inflatie af te remmen. Uh, ...zien we dat in China niet het geval is. De inflatie is laag, uh, de rente kan laag blijven en de overheid kan eigenlijk stimuleren. Mm. Dus eigenlijk is er een heel groot verschil tussen de drie uh, economische blokken en de financiële markten. En als je het heel precies zou kunnen zijn van, joh, als je gaat kijken de afgelopen tien jaar... ...is de correlatie tussen de China-E en bijvoorbeeld Europese aandelen zit rond 0,3. En
0: hoe verhouden, dan, dan ga ik meteen naar de performance, de performance van de belegging in de, in de e shares zich tot de, de h-share's... Uh, Kun je daar iets over, over de lange termijn loopt
1: het redelijk parallel. Uh, maar de afgelopen maanden hebben we gezien, vooral eind vorig jaar... ...de h shares, er zitten veel uh, large caps, zijn daar genoteerd. En het zijn veel tech-aandelen. Dus die hebben het de afgelopen maanden eigenlijk best wel goed gedaan. Dus je ziet daar nog wel wat verschil in uh, op dit moment tussen de twee uh, indexen, zeg maar. Maar over de lange termijn lopen ze meestal redelijk uh, parallel met elkaar.
0: Ja. Kun je iets vertellen over jullie all-China-approach? Uh,
1: ja, Old China Approach uh, is echt een combinatie tussen de A- en de H-shares. Dus kunnen in beide uh, regio's kunnen ze beleggen. En uh, de A-shares, uh, dat zegt, zit al in de naam, die kan alleen in de A-shares uh, beleggen. Dus ja. dat is het verschil tussen die twee. Het team is in principe hetzelfde. Dus hetzelfde team uh, zit erachter. Uh, we zitten rond uh, ja, 63 uh, mensen die bij ons in, in China werken. Gedeeltelijk ook voornamelijk in Hongkong. Uh, en die beheren eigenlijk die beide twee, uh, twee fondsen.
0: Ja, en nu dat, die benadering richt zich echt op uh, stock selection, uh, meer dan uh, markt- of uh, sectorallocatie. Ja, is dat klopt.
1: Dat? In, in China is het heel belangrijk, ook vanwege die retailbeleggers, uh, dat je eigenlijk het bepalen van de beste sector is heel moeilijk. Want uh, die, die retailbeleggers kunnen heel snel van de tech naar de utilities en, en terug uh, gaan. Dus het is het beste om daar zo dicht mogelijk bij, een, uh, bij de benchmark te blijven, zeg maar. En de meeste alfa, dus het meeste extra rendement, kun je maken door juiste bedrijven te selecteren.
0: Ja. Kun je iets vertellen over die bedrijven die heel goed presteren? Ik kan me voorstellen dat dat ligt in de sector energietransitie.
1: Ja, energietransitie en ook vooral gericht op de consument. Dat zien we, een aantal jaren geleden was het vooral de export die het deed, Maar op dit moment, juist omdat de Chinese overheid ook de economie wil stimuleren zien we dat veel dat het ook uh, consument gerelateerd zijn. Dus uh, luxere food beverages, uh, dat soort dingen, dat, daar zien we veel mogelijkheden. Uh, toch ook wel een beetje in de property sector, want dat was in het verleden, uh, zijn die vrij hard aangepakt door de overheid. Maar we zien nu wel dat ze toch ook wel een beetje de teugels laten vieren, omdat ze, ja, ze moeten de 5% economische groei realiseren. Ja. Dus ze moeten ook de property, ook de technologiebedrijven, uh, dat soort bedrijven weer een beetje de ruimte geven.
0: Ja. Kun je iets vertellen over de volatiliteit van uh, Chinese aandelen?
1: Ja, in het algemeen zijn Aziatische aandelen iets volatieler dan Europese en Amerikaanse aandelen. Dus dat uh, geldt ook voor uh, de, de Chinese aandelen. En de afgelopen jaren is natuurlijk een enorm uh, volatiele periode geweest. Uh, eerst eigenlijk heel positief. Uh, wat we gezien hebben in 1920, uh, waar uh, bijvoorbeeld ons China E-fonds uh, plus 60% uh, realiseerde... En in 2022 dat het dan weer min 30% is. Dus we zien de behoorlijke volatiliteit al daar. Uh, maar dat hebben we natuurlijk ook bij heel veel Europese en Amerikaanse indexen en markten gezien.
0: Ja, Jullie staan bekend om jullie active management, lokale expertise. Zijn jullie al lang aanwezig op de Chinese markt?
1: Ja, we zijn al uh, meer dan 20 jaar aanwezig op de Chinese markt. En belangrijk is dat we veel know-how hebben dus van de markt zelf, van Hongkong, Shanghai en Beijing. En we hebben ook een eigen onderzoeksplatform, dat heet Grassroots. En daarmee kunnen we eigenlijk bepaalde onderzoeken uitzetten aan onafhankelijke partijen in China. Die dan bijvoorbeeld gaan onderzoeken van, goh, hoe gaat het nou echt met die vastgoedmarkt? Hoe gaat het nou echt met die uh, electronic vehicles-markt in China? Zodat we naast onze eigen expertise ook die onafhankelijke expertise aan kunnen boren. En te kunnen kijken van joh, welke kant zouden we dan het best op kunnen gaan met, qua beleggingen.
0: Ja, je zegt welke kant kunnen we de beste, de beste kant kunnen we opgaan als, als belegger. Hoe kunnen beleggers zelf investeren in Chinese aandelen?
1: Ze kunnen dat zelf doen, maar het is natuurlijk altijd vanwege die volatiliteit is het altijd moeilijk om juist de juiste bedrijven te selecteren daarom is het uh, best uh, aantrekkelijk om ook via een uh, fonds te uh, beleggen zoals die van ons. Ja. Zodat je in 60 aandelen belegt uh, die wij selecteren en die wij continu in de gaten houden. Van wat verandert er en hebben ze een uh, goede ontwikkeling? Hoe gaat het ook op gebied van duurzaamheid? Uh, rapporteren ze alles goed genoeg? Uh, hoe gaat het daarmee?
0: Ja, je zegt duurzaamheid kun je... Schetsen wat er nu uh, gebeurt op de Chinese markt, in de Chinese economie?
1: Ja, de, de stappen zijn enorm, ook in, in publicatie van duurzame informatie. Uh, wat, wat tien jaar terug uh, was het echt nog een probleem bij grote bedrijven om die duurzame rapportage te vinden. Maar juist omdat we ook nu zien uh, dat er veel internationale beleggers die markt op willen... ...en die allemaal eigenlijk die, uh, die duurzame informatie opvragen van de bedrijven zien we dat dat ook enorme, enorme stappen uh, onderneemt. Dus dat is heel fijn om, uh, om te zien.
0: Ja, China maakt een uh, inhaalslag hè, op dat punt. Wat is uh, jullie centrale boodschap aan beleggers... als het gaat om uh, Chinese aandelen?
1: Nou ja, uh, kijkend naar... Uh, als we macro beginnen qua economie, dan zien we eigenlijk dat Europa en Amerika qua economie toch een beetje af gaan remmen. Of we in de recessie terechtkomen, dat is een discussie, maar goed, de tijd zal dat leren. Het voordeel in China is dus dat de economie daar eigenlijk gestimuleerd wordt door de overheid. Weinig inflatie, dus er kan behoorlijke stimulatie plaatsvinden. Dat kan een positief effect hebben ook op de winsten van bedrijven. Dat horen wij even terug van de winstverwachtingen, dat die positief zijn wat wij horen van bedrijven. Historisch lage waardering, ik denk dat dat uh, heel belangrijk is. Dus dat zou allemaal aantrekkelijk kunnen zijn voor die aandelenbeurs. En ja goed, het, het geld voor Chinese aandelen uh, goed spreiden in een uh, fonds uh, kan ook daar geen kwaad. En in het algemeen natuurlijk uh, is spreiding over verschillende fondsen zoals een, een Chinese aandelenfonds, maar ook andere. Dat stimuleren wij altijd ten eerste.
0: Ja. Dankjewel. Dank voor je komst, Erik. En uh, dit was een uitzending van Fint Seminar, podcast en graag tot de volgende keer. Dankjewel. Aan beleggingen zijn risico's verbonden. Beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen in waarde stijgen en dalen. Beleggers krijgen mogelijk hun inleg niet volledig terug. Allianz China A-Shares is een subfonds van Allianz Global Investors Fund SICAF, een open-end beleggingsmaatschappij met variabel aandelenkapitaal, opgericht naar Luxemburgs recht. Bij de aandelenklassen van het subfonds die niet in de basisvaluta luiden, kan de waarde van de participaties aandelen aan een aanzienlijk hogere volatiliteit onderhevig zijn. De volatiliteit van andere aandelenklassen kan anders zijn. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggingsfondsen zijn mogelijk niet in alle rechtsgebieden en voor alle categorieën beleggers beschikbaar. Voor een gratis exemplaar van het prospectus, de oprichtingsdocumenten, dagelijkse fondskoersen, essentiële beleggingsinformatie en de meest recente halfjaarverslagen en jaarverslagen kunt u contact opnemen met de beheermaatschappij op het hieronder aangegeven adres of met regulatory.alliancegi.com. Wij adviseren u deze documenten zorgvuldig door te lezen voordat u gaat beleggen. Alleen deze documenten zijn bindend. Dit is een marketinguiting die is uitgegeven door Allianz Global Investors GmbH www.allianzgi.com Een in Duitsland opgerichte vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Statutair gevestigd aan de Bockenheimer Landstraße 4222 D60323 Frankfurt am Main Duitsland. Die staat ingeschreven bij de lokale rechtbank in Frankfurt am Main onder nummer HRB 9340 en die is goedgekeurd door en onder toezicht staat van het Bundesanstalt voor Financdienstleistingsafzicht www.bavin.de. De samenvatting van de rechten van beleggers is beschikbaar in het Engels, Frans, Duits, Italiaans en Spaans op https slash EN investors. rights Allianz Global Investors GmbH heeft een vestiging in Nederland, Allianz Global Investors GmbH Netherlands Branche, die onderworpen is aan beperkte regelgeving van de autoriteit financiële markten, www.afm.nl. You've been listening to a podcast brought to you by Cognito Amsterdam. Thanks for listening.